0: Sì, 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 vabbè. Ok, pensa a te. Già 30 puntate di tecnica arcana telegrafica. Allora, il Rec sembra che voglia dire che registra, però non so se mi ricordo ancora come funziona. Questa affare va? Mm, direi di sì. Va bene. Allora, allora sì, la registrazione sembra procedere. Uh, cominciamo tipo: eh, Quanto tempo! Finalmente torna! No, 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 non mi sembra sia il caso. Ah, salve! Sono Carlo, vi sono mancato meglio, non fare domande di cui non voglio veramente sapere la risposta potrei partire con qualcosa di veramente semplice e cercando di far passare in silenzio il fatto che è più di un mese che non faccio una puntata potrebbe essere un'ottima idea quindi potrei dire una cosa tipo tecnica arcana telegrafica puntata numero 30 che si intitola di Sanque E cos'è questo buco vuoto nella musica? Uh, facevo sempre qualcosa qui? Ah, sono Mario. In questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica parleremo di la storia dei videogiochi horror in edicola, un appuntamento da non perdere, massacri reali e fittizi nel mondo dell'open source. Scopriremo com'è andata la causa legale di Hans Reiser, creatore del famoso File System, E scopriremo tutta la verità sul famigerato terrorista dell'open source. Tutto questo e molto altro ancora, compreso nazisti su dischi volanti, tra pochissimo su Tecnica Arcana Telegrafica numero 30. Buongiorno amici, io sono Carlo, state ascoltando la puntata numero 30 di Tecnica Arcana Telegrafica, il podcast di approfondimento tecnologico che una volta era regolare e ora non lo è più, ma speriamo lo ritorni ad essere presto. È più di un mese che eh, manca l'episodio, un episodio, una puntata, qualcosa, qualunque cosa, dalle frequenze etere o meglio Ethernet dei vostri lettori mp3, Sono tornato, sto bene, non ho mai avuto problemi di salute, non è questa la causa di questo ritardo, ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto e i quali devo ancora rispondere, quindi mi scuso, un pochettino preoccupati o le persone che hanno commentato il blog eh, chiedendosi dove fosse finito, Eh, riprendiamo la regolare programmazione, come si dice, di Tecnica Arcana e sapete che ho installato Ubuntu 804 Hardy Heron, sapete anche probabilmente se leggete il mio blog accessibile anche dalla pagina di Tecnica Arcana, che l'esperienza è stata, eh, potrei dire, non delle più entusiasmanti, anzi, posso dire tranquillamente, forse la peggiore in assoluto. È vero che siamo anche abituati molto bene, io ricordo la prima eh, installazione di Ubuntu la cosa che mi stupì di più all'epoca era l'assenza di bloatware ero passato da distribuzioni come Mandrake eh, credo si chiamasse ancora Mandrake o comunque Mandriva eh, che erano una cosa pazzesca, avevano tre browser, quattro programmi di posta elettronica, cinque o sei programmi di instant messaging, alla pulizia e all'eleganza di un desktop semplice come quello di Ubuntu e allora erano queste le cose che si notavano e e, c'è stato un crescendo in questi quattro anni che a mio avviso non ha mai avuto un picco negativo eh, se non devo dire chiaramente solo la mia opinione con questo Hardy Heron che non ha eh, gravi problemi se non come leggerete se non l'avete già fatto nel mio lunghissimo post probabilmente il più lungo mai scritto eh, non ha gravi problemi strutturali se non il fatto che in un esperimento con un portatile eh, diciamo tecnicamente linux friendly con componenti abbastanza standard Praticamente non c'è stato nulla che funzionasse a dovere, è un po' drammatica la cosa da dire, ma a parte questo però ci sono state alcune cose che mi sono piaciute poco e eh, soprattutto un'impressione di eh, rilascio un po' troppo po' accelerato, un po' troppo sbrigativo senza forse avere la cura che era presente nelle precedenti versioni questo è un problema che anche giudicare dai vostri commenti a questo post è piuttosto diffuso ovviamente c'è sempre chi è felice e c'è sempre chi è comunque contrario o ha qualcosa da lamentarsi a tutte le release e questa non fa assolutamente eccezione tuttavia non voglio parlarvene adesso perché per dimostrarvi che Tecnica Arcana riprende a piena velocità giovedì prossimo, giovedì della prossima settimana, 29 maggio, torna Tecnica Arcana Live parleremo proprio di Linux in generale, di questa nuova release se ne avete voglia Non non vi do... La scaletta perché come sapete Tecnica Arcana Live è una trasmissione che potete seguire in diretta su Ustream, una trasmissione comunque solo audio, quindi vi dico già non vi preoccupate se non vedete il video perché avremo eh, la banda che sarà occupata dalle vostre chiamate, potete chiamare con Skype, partecipare alla trasmissione, se non non avete mai ascoltato neanche le registrazioni eh, fatelo perché è una cosa abbastanza dal mio punto di vista divertente e partecipativa se siete neo utenti di Linux avete domande non sapete proprio da che parte iniziare non sapete come installare Linux per, eh, senza rovinare la vostra installazione volete sapere se il vostro computer può reggere eh, un'installazione di Linux qual è la distribuzione migliore per voi bene, chiamate seguite le istruzioni che troverete nel blog nella pagina di Tecnica Arcana a partire probabilmente da qualche giorno prima del 29 maggio giovedì prossimo, ripeto, alle 21.30 di sera circa seguirete in diretta, potete chiamare con Skype e poi ci sarà per chi non ha potuto intervenire in diretta la registrazione nuovi utenti, utenti navigati che hanno provato Ubuntu e si sono trovati bene o male con la nuova versione sarà un dibattito aperto cercheremo anche di stabilire le, il futuro di questo sistema operativo che in alcuni settori probabilmente vedrà un'esplosione eh, spaventosa, straordinaria come mai non c'è stata prima, come ad esempio la telefonia mobile o i piccoli computer come pc di cui abbiamo già pra- parlato e che grazie all'amico Danilo Olivieri ho potuto provare in maniera piuttosto estesa al museo della Apple, macchinina eccezionale l'IEPC a parte il ta- i tasti della, del touchpad che sono orribili tutto il resto lascia veramente con la bocca aperta ma ripeto ne parleremo giovedì prossimo partecipate se vi va sarà probabilmente molto divertente come è stato nelle due precedenti edizioni non siate timidi l'unica cosa che vi serve è un computer che supporti flash compreso Linux con flash eh, di Adobe se volete partecipare e con una chiamata vi serve Skype e chiaramente un microfono e un paio di cuffie e quindi ci sentiamo presto eh, in diretta sulle frequenze di Tecnica Arcana Bene, invece parliamo con, partiamo con gli argomenti di questa settimana di questo podcast che si chiama L come l'ac di sangue e di sangue ne scorrerà veramente tantissimo Prima cosa, una Primo argomento una piacevolissima eh, scoperta in edicola. Conoscete probabilmente The Game Machine, soprattutto se siete un pochettino più Anzianotti come il sottoscritto. The Game Machine era l'edizione italiana di una rivista, se non sbaglio inglese, e è stato il successore di Zap. Zap era un giornale di videogiochi per i computer 8 bit, quindi Spectrum, Commodore 64 e Amstrad principalmente. The Game Machine invece si occupava dei favolosi computer a 16 bit, Amiga e Atari ST eh, erano il focus principale, The Game Machine sopravvive ancora oggi, anche se devo confessare è tantissimo che non compro più una rivista di eh, informatica, soprattutto di videogiochi, ma eh, The Game Machine propone degli speciali monotematici disponibili in edicola che trattano... Una, eh, un solo argomento no? un po' come le puntate monografiche di Tecnica Arcana questo mese anzi questo bimestre perché è bimestrale il che è bene perché io me ne sono accorto in ritardo la potete ancora trovare c'è uno speciale che si chiama Videogiochi Horror e voi sapete che la storia dei videogiochi horror è, è molto anziana molto più anziana di quello che si potrebbe eh, supporre e ricchissima di aneddoti di contrasti con l'opinione pubblica se voi vi stupite per eh, le cose che si sentono oggi quando, esce, quando escono giochi come Manhound e eh, 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 credete che tutto ciò sia pubblicità gratuita o comunque reazioni spropositate o siete comunque preoccupati perché magari avete dei bambini in casa e non volete che giochino a questo tipo di gioco beh, sappiate che eh, in maniera forse un po' ridicola tutto questo esisteva già anche ai tempi del Commodore 64, quando vi assicuro che eh, di giochi horror eh, ve a bizzeffe, ma giochi horror che veramente potessero inquietare il giocatore ce n'erano veramente pochi. Questa eh, rivista, che vi dico subito, costa 7,90 euro, quindi è davvero ehm, poco onerosa ed è possibile, cioè, io la curerò e la conserverò come una reliquia racconta la storia del, del gaming horror a partire proprio dal Commodore 64 con giochi anzi diciamo da prima eh, dall'Atari 2006 con delle chicche che sfido anche il, eh, il massimo esperto di videogiochi horror a eh, conoscere eh, ad esempio citano Texas Censo Massacre che era una cartuccia basata su non aprite quella porta per eh, Atari 2006 quindi immaginatevi che orrore poteva provocare la grafica dell'Atari VCS 2006 e che ad esempio io non conoscevo e fino a qualche anno fa, nel senso è nato poi con le ricerche su internet. Al tempo non avevo mai sentito nominare il meraviglioso Dracula della iMagic per eh, Intellivision della Mattel e andando avanti con i giochi del Commodore 64, il famoso Jack the Ripper, l'avventura della CRL. Eh, un invite dell'avventura eh, grafica icone nata sul me che è portata anche sull'amiga questa ne ho un ricordo molto vivido Elvira da quanti anni è che non vedo Elvira the mistress of darkness questa prorompente e procace eh, vampira che eh, rifacendosi a un modello degli anni 40, 50, chi ha visto eh, Ed Wood eh, ricorderà senz'altro il personaggio al quale Elvira si ispirò e e ebbe anche cause legali per per l'immagine molto simile. Elvira che presentava uno show eh, televisivo di horror fu protagonista di videogiochi, io al tempo ci giocavo sull'Amiga ed erano fantastici, cioè un'intera sezione dedicata a questo personaggio e la cosa bella di questa rivista che vi devo dire subito è fatta in maniera impeccabile io in 30 anni di vita un po di più di 30 anni ma in 20 anni di eh, videogiochi con un occhio particolare all'horror posso dirvi che ho accumulato una marea di aneddoti di ricordi di, di storie su questi videogiochi sono tutte in questo volume semplicemente fantastico per i giochi che non hanno avuto un grande seguito sono, vengono divisi in gruppi ad esempio tutti i giochi horror eh, a base fantascientifica come Alien come Project Firestarter de, per il Commodore 64 St- ancora oggi uno dei giochi più inquietanti e più belli che siano disponibili in assoluto mentre invece le grandi saghe hanno una eh, sezione tutta per loro quindi c'è tutta la storia di Resident Evil partendo, e questo dovrebbe essere un indizio di quanto è accurato, proprio dallo sweet home di cui parlammo eh, alla prima puntata di... eh, tecnica arcana speciale Halloween in cui facciamo proprio una brevissima storia del survival horror ma andiamo avanti con Gabriel Knight un altro altro personaggio storico dell'horror sul videogioco Silent Hill ad esempio non sapevo che ci fosse una bellissima versione arcade con eh, tutti gli stracci appesi insomma molto inquietante anche il cabinet tutti i giochi horror che hanno avuto come eh, sfondo le, I racconti del grande scrittore di Providence, quindi HP Lovecraft, con eh, quindi tutti i giochi basati sui miti di Cthulhu e tutti i giochi giapponesi questa rivista è fantastica si conclude con eh, i giochi nuovissimi come Fear, eh, Bioshock eh, ovviamente i vari vari Doom ma anche perle come i giochi di ehm, Dylan Dog eh, che furono prodotti per PC e per Amiga dalla italianissima Simulmondo e si conclude con eh, i vari film eh, che prodotti Da il il grande regista, l'unica persona che ha potuto detronizzare è il già citato Ed Wood, cioè i film di Yule Ball, che è considerato un pessimo regista, non so se avete visto House of the Dead... O, o, o come si chiamava quello veramente pessimo? Ah, Alone in the Dark. Lone in the Dark ha fatto veramente un massacro. Eh, però io non considero lui un cattivo regista. Mi piacciono tantissimo i film anche perché chi lo critica. Ha, eh, la brutta, eh, ha la brutta abitudine, di, essendo un pugile dilettante, ma pur sempre un pugile, di invitare gentilmente, o meglio di sfidare, i giornalisti che criticano i suoi film a un incontro di box. Quindi a me piacciono tutti, soprattutto Alone in the Dark. Devo avere un sacchettino da qualche parte? Beh, cerco di resistere. Ma eh, anche tantissime piccole chicche dimenticate. Chi legge il blog sa che sono un fan di Clive Barker, il bellissimo Undyne, che era un gioco per PC che introduceva elementi veramente innovativi come la preveggenza e le visioni in, in parti di di questa casa infestata in cui eh, il gioco si si svolgeva, addirittura i mod, le modifiche per rendere ancora più orrorifico giochi già abbastanza inquietanti come Half-Life 2 e addirittura una piccola citazione a uno dei miei giochi preferiti in assoluto, il grandissimo Sanitarium, del quale conservo ancora oggi la copia nell'edizione Deluxe con la copertina tridimensionale. Veramente una cosa meravigliosa. Quindi per 7,90€, se siete eh, amanti di, dei giochi horror, non potete assolutamente perdervi The Game Machine pre- de- presenta videogiochi horror, perché appunto la, la qualità del prodotto è eccezionale, il prezzo è basso e poi c'è una sorpresa. Per 7,90€ vi è in omaggio la copia originale di Penumbra Overture che è un survival horror abbastanza recente ne abbiamo già parlato su Tecnica Arcana perché è uno dei pochi giochi commerciali ad avere una versione anche per Linux vi è il primo episodio purtroppo è uno di quei giochi episodici che quindi bisogna poi comprare anche gli altri per eh, sapere quanto eh, co- come, va, come va avanti la storia però ha il valore commerciale di 19 euro e invece lo trovate allegato nella sua bella confezione originale e purtroppo per Windows e mi sembra di ricordare un acquisto recente non ce l'ho in mano sentite la, la, la scatoletta e, mh, purtroppo eh, temo che eh, Fractional Game non utilizzi la formula invece molto intelligente di, di software cioè quella possibilità di acquistare un gioco per PC e poi scaricare i binari per Linux utilizzare il DVD o il CD del gioco per PC per farlo girare su Linux questo gioco è nella sua versione per Windows e non credo sia possibile legalmente utilizzarlo sul PC a meno che non funzioni su Wine, questo adesso non, non lo so però non è possibile se pensavate di magari scaricare i binari per Linux come si fa ad esempio con Doom 3 non credo sia questo il caso Non ho ancora verificato, ma mi sembra di ricordare proprio un utente arrabbiato che scriveva nei forum un po' di tempo fa eh, che questa possibilità non c'era. Comunque, tutto questo per 7,90€ e cosa volete di più? Non è uno spot pubblicitario, ma è veramente entusiasmo allo stato puro. Eh, Se se vi piace il genere, dateci un'occhiata. E invece passiamo purtroppo eh, dal sangue fittizio che... Può essere divertente, se amate il genere, ha il sangue almeno presunto, ma è reale. Purtroppo, eh, un grande personaggio di spicco nel mondo del, dell'open source, ovvero Hans Razer, è stato coinvolto, lo sapete ne abbiamo anche già parlato, in un, una brutta faccenda in quanto fu arrestato nel 10 ottobre del 2006 dall'FBI perché sospettato di aver ucciso la moglie che è scomparsa e non è ancora stata trovata. Purtroppo il 29 aprile 2008 la, la causa è, ha avuto termine ed è stato condannato in primo grado per uxoricidio. quindi eh, questo personaggio controverso senza dubbio geniale del mondo dell'open source eh, temo starà ben lontano dalle scene dello sviluppo attivo del del suo prodotto principale per un bel po' di tempo Hans Razer era l'autore di un file system innovativo e ad alte performance chiamato Razer FS Questo eh, file system probabilmente gli utenti nuovi di Linux non lo conoscono tantissimo perché con l'avvento di EXT3 è sceso un pochettino è andato un pochettino in disuso diciamo ma eh, per chi usa Linux da tanto tempo eh, come me sa che eh, per un lungo periodo di tempo appunto quando X3 era ancora in sviluppo eh, e quindi l'alternativa era X2 la versione precedente eh, Razer FS3 è stato uno probabilmente il più diffuso eh, file system dotato di journaling presente in quasi tutte le distribuzioni l'ho usato su tantissimi computer ed era effettivamente eh, un prodotto estremamente valido il journaling è un sistema che praticamente eh, tiene traccia delle operazioni che saranno fatte e sono state fatte in modo da poter eh, risistemare diciamo, il file system in caso di crash quindi eh, se vi state chiedendo perché non esiste o comunque molto raro dover fare una scansione del disco come invece si faceva con il vecchio Windows 95 e Famiglia il vecchio FET 32 è proprio perché i sistemi operativi moderni, un sistema che ha anche NTFS di, di Windows NT in poi eh, non necessitano questa operazione proprio perché riescono a stabilire quale operazione è stata interrotta e ovviamente non salvare i dati se i dati non sono stati scritti, ma ripristinare l'integrità del file, del file system in maniera del tutto automatica. Eh, il nuovo prodotto di eh, Razer era il Razer FS che era nuovamente un prodotto altamente innovativo che introduceva eh, cose piuttosto inusuali in un file system come un sistema a plugin e come tale era stato anche criticato per non essere eh, nello standard della programmazione per eh, i file system eh, dei sistemi Unix ma sul destino di questo file system chiaramente eh, c'è una grossa incognita anche se la società di di Hans Razer continua a essere attiva tuttavia appunto con l'avvento di X3 eh, diciamo il vuoto è meno meno ampio perché abbiamo comunque un'alternativa è comunque un fatto decisamente negativo e inquietante è probabile che ci saranno altri strascichi strasci sulla vicenda legale di Razer che seguiremo con interesse torniamo invece nel più leggero regno della fantasia con una notizia di qualche tempo fa veramente ridicola, veramente comica anche se tuttavia usa una parola che non si dovrebbe mai utilizzare per scherzare, ovvero terrorismo. Probabilmente avete visto tutti Iron Man, il film. Lasciatemi spendere un paio di parole su questo film perché è assolutamente fantastico. Mi è piaciuto da impazzire tutte le persone che l'hanno visto sia con me che eh, per conto loro con le quali ho avuto modo di parlare sono state entusiasmate da questo film perché eh, pur senza essere un film particolarmente impegnato come d'altronde ci si aspetta da un film tratto da una nota serie di fumetti riesce a essere eh, avvincente eh, spettacolare negli effetti speciali ma dotato di una storia eh, notevole una storia avvincente sotto certi punti di vista anche con qualche elemento che dovrebbe far riflettere ma è un grande film d'azione senza dubbio uno dei migliori che abbia potuto vedere negli ultimi tempi e dal mio punto di vista il miglior film tratto da un fumetto che abbia mai visto tuttavia Eh, Questo film basato appunto sulle avventure del miliardario Tony Stark, eh, il famoso personaggio dei fumetti Marvel, eh, fabbricante di armi di giorno e giustiziere mascherato di notte sotto le spoglie metalliche di Iron Man, quindi con questa armatura ad alta tecnologia eh, costruita e ideata in un periodo difficile, ovvero durante la prigionia in Vietnam nel fumetto originale e in Afghanistan, un pochettino quindi eh, aggiornato nella nella versione cinematografica, ma comunque abbastanza fedele all'originale anche nell'aspetto di queste primordiali armature, e combatte contro, non voglio fare nessuno spoiler, ma combatte contro un nemico storico anche nel fumetto e questo nemico storico è stato ripreso, diciamo la la, la storia, la la timeline presente nel nel film, al cinema è stata ripresa per una serie di fumetti chiamati eh, Invincible Iron Man In una intervista al Comic Book Resources eh, viene intervistato appunto eh, Matt Faction che fornisce delle informazioni abbastanza eh, divertenti con le premesse fatte sulla nuova serie di fumetti. Pare infatti che verrà ripreso il personaggio principale, il nemico di... Iron Man, che non vi dico il nome per evitare appunto, eh, spoiler, il nemico nel film, il figlio eh, di, questo, di questo nemico eh, sarà protagonista di questa serie di fumetti. Il figlio pare che eh, non sia d'accordo con le strategie del padre in quanto sono grezze come le tattiche di Attila Lunno. e Piuttosto sarà un, un uomo d'affari e parole di Matt Faction una sorta di terrorista dell'ideologia open source, questo ha creato parecchio divertimento e parecchie sopracciglia alzate nel sospetto in quanto eh, chiaramente pur non sapendo ancora esattamente eh, quale sarà lo, lo sviluppo di questa ideologia open source da terrorismo, eh, l'autore del, del fumetto precisa: Windows vuole essere su ogni computer nel mondo, ma Linux e il figlio di questo nemico vuole distruggere ogni computer nel mondo. Cosa ne uscirà fuori non si sa. Eh, alcuni osservatori nel, nel mondo dell'open source notano come. Eh, questo tipo di cose succedano, questo tipo di cose vuol dire gente che produce materiale senza avere chiaramente eh, un, un'idea precisa di cosa st- si stia parlando, e, sì è proprio la, l'impossessarsi di una parola eh, sulla bocca di tutti, una parola eh, comune, di moda potremmo anche dire, e farne un uso chiaramente fuori di ogni contesto ed è comunque interessante perché se la parola è open source eh, vuol dire che il mondo che stiamo vivendo e che portiamo avanti con l'uso di software open source sempre per un lungo periodo di tempo relegato al... al mondo degli appassionati dei geek eh, sta uscendo veramente sul mercato mainstream non solo con cose utili come l'introduzione dell'open source nella scuola nei computer nei telefoni ma anche con queste scemenze che dal mio punto di vista eh, se si sa quello che, eh, di cui si sta parlando fanno poco danno e possono anche essere divertenti certo è una cavolata pazzesca però è una cavolata open source che è meglio di una cavolata proprietaria ma torniamo al mondo dei videogiochi come sapete è uscito Grand Theft Auto 4 gioco attesissimo e controverso dalla Rockstar Games sempre molto in tema col titolo dell'episodio in quanto si è sempre interpretato un uh, criminale in, uh, libero di, 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 di fare disastri in una città più o meno fittizia dagli Stati Uniti eh, questo videogioco è uscito e disponibile per le maggiori console principalmente per eh, Xbox 360 e eh, Playstation 3 andando a aumentare la lista dei giochi di questa seconda console che effettivamente comincia grazie soprattutto al prezzo abbassarsi del prezzo e, e al fatto che il Blu-ray ormai è standard a crescere un pochettino nei numeri ma eh, Grand Theft Auto eh, nella versione 4 pare essere un gioco eh, veramente straordinario dal punto di vista tecnico tralasciando per un attimo le solite polemiche ovviamente in tutto il mondo, compreso l'Italia c'è già stato chi lo vuole bandire sapete bene qual è la mia opinione riguardo a questo tipo di giochi Eh, tuttavia... eh, Da quello che ho sentito, vi spiegherò poi perché sarà un gioco che probabilmente non giocherò mai ehm, e non solo perché non ho nessuna delle due console, ma eh, il livello di dettaglio di questo gioco sembra eh, stratosferico, Eh, si parte da cose come una rete internet all'interno del gioco ho sentito che addirittura si può fare online dating dagli internet, caffè o roba del genere rispetto delle eh, situazioni temporali quindi al mattino eh, o comunque a, a tarda notte trovate i turbini che svuotano i cassonetti dell'immondizia una grandissima libertà d'azione addirittura la possibilità di ascoltare musica sull'autoradio come si è sempre potuto fare in questo, in questo, almeno nei, nelle versioni più recenti di questo tipo di gioco e addirittura poterla acquistare online questa è una bella eh, sinergia fra il mercato musicale e il mercato del videogioco ma eh, GTA 4 ha anche battuto ogni record di vendita compresi quelli che sembravano irraggiungibili tipo Halo 3 infatti le vendite sono strabilianti qualcosa di mai visto prima e non per una piccola frazione GTA 4 nonostante l'economia piuttosto stentata negli Stati Uniti e non solo dimostra come alcuni settori siano in eh, verità molto molto attivi anche in questo periodo apparentemente di crisi GTA 4 ha venduto nelle prime 24 ore 24 ore 3,6 3,6 milioni di copie fatturando 3, 3, 310 milioni di dollari e Halo 3 eh, fece incassare a Bungie e a Microsoft 170 milioni di dollari quindi praticamente eh, GTA 4 ha doppiato quasi Halo 3 e invece l'ultimo Harry Potter, tanto per fare un esempio su un mercato più mainstream eh, fruttò 220 milioni e eh, lo qua e eh, scusate eh, GTA 4 è già nel, eh, nel Guinness dei primati in una maniera clamorosa. Se siete amanti di questa saga probabilmente avrete già la vostra copia. Come vi dicevo io difficilmente giocherò. Credo eh, GTA 4 eh, non probabilmente non lo vedrò mai neanche di, di striscio ma in effetti neanche gli altri eh, episodi della serie mi attirano particolarmente credo, eh, se non sbaglio, di aver giocato il primo sul PC se non addirittura sulla Miga perché eh, la saga di GTA quando era ancora vista dall'alto con la visione a volo d'uccello era un gioco di MA, se non sbaglio eh, creatori anche di altri giochi come... Meneis per eh, Amiga e Blood Money il suo suo seguito giochi tecnicamente all'avanguardia e questo GTA 4 sembra essere veramente il pinnacolo della tecnologia e oltretutto nella versione Xbox 360 è anche espandibile in tutte le versioni è possibile giocare online ci sono una marea di mezzi che si possono rubare e utilizzare per andare in giro appunto a fare disastri ma tutto sommato a me i giochi violenti realistici piacciono veramente poco mi piacciono i giochi horror quando hanno una forte connotazione di fantasia quando sono plausibili quindi i giochi che eh, riguardano la criminalità organizzata mh, mi piacciono molto meno Beh, comunque è, è una questione di gusti e senza dubbio avrà fra gli ascoltatori tantissimi Fan che probabilmente in questo momento ci staranno giocando e passiamo ora all'appuntamento fisso intitolato Dai addosso a Windows Vista e con un, eh, un interessante articolo eh, scritto da una persona altrettanto interessante che è John C. Dvorak un eh, giornalista americano storico nel mondo delle tecnologie fa anche parte lui della gang di Twitter nel senso di, anzi forse non credo che il termine giusto sia Twitter, non come eh, persona che utilizza eh, Twitter ma come ospite fisso di Twitter, la trasmissione di Lio Laporte che sapete, eh, ascolto molto volentieri e ha ah, bella, un bellarticolo, un bel editoriale su PCMag.com nel quale eh, annuncia gli undici pilastri del fallimento di vista, ovviamente è molto critico, ovviamente perché chi conosce John C. Vorax sa che è molto critico su qualunque cosa, è il, ormai si è creato il personaggio del Reinter, eh, viene anche preso in giro proprio eh, da... da dai, dai suoi amici dai, dai, dagli altri giornalisti perché c'è sempre da dire qualcosa contro tutti lui è comunque un, uh, un utilizzatore di, di, di Windows dichiaratamente utilizza Windows a casa e ha stilato questi 11 punti alcuni dei quali sono interessanti eh, il primo è il, la confusione del mercato eh, dovuta alle Incredibile dell'incredibile numero di versioni non ma soprattutto dovuta al fatto che la diversificazione da queste versioni eh, è minima e incomprensibile sfido chiunque a dirmi tac all'istante eh, che cos'ha di più eh, Windows Ultimate rispetto a Windows Home Premium tac, 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 tac. il tempo scorre eh? non so che è una domanda difficile eh, la seconda è quella che condivido di più eh, la dimensione del codice sorgente dice ho solo due parole per te troppo grande ho detto abbastanza in effetti eh, una eh, discussione che sta venendo eh, fuori anche proprio, appunto, su eh, trasmissioni radiofoniche molto popolari come appunto le tech guy di, del citato Lio Laporte è il fatto che dopo aver sentito parlare tanto male di Windows Vista la gente poi alla fine compra comunque il computer nuovo con Windows Vista e dice, ma ah, tutto sommato rispetto a quello che si diceva, non è poi così male, ed effettivamente devo essere assolutamente d'accordo, è semplicemente un'ennesima versione di, Vista, di, di Windows scusate, con alcuni vantaggi e con alcuni difetti. Il problema è che eh, la gente da Vista, dopo tutti questi anni di sviluppo, si aspettava un salto se non proprio come quello che è avvenuto fra Mac OS 9 a Mac OS 10, ma qualcosa di simile, invece eh, abbiamo visto anche in questo podcast che si è spesa tantissima energia per i contenuti protetti, i contenuti premium, fare sistemi di DRM che... eh, coinvolgono l'intera catena dello streaming di contenuti ad alta definizione a partire dal dischi e a finire ai cavi e alle all'interfaccia con, eh, per, verso il televisore mentre invece, non so, tutta questa energia si poteva spendere ad esempio per eliminare il registro che è una delle maggiori cause del fatto che Windows Vista quando lo si installa va abbastanza bene dopo un mese è già molto più lento, cosa che con Linux sappiamo non succede o succede in minore frequenza per motivi diversi, perché ovvio che se installate 10 applicazioni e 10 applicazioni si sistemano sul vassoio di sistema o sul sistray, queste consumano energia, eh, scusate, consumano potenza, ma sapete benissimo anche che se questa applicazione su Vista eh, o su Windows in generale le rimuovete, comunque non si torna mai alla situazione di partenza. è una delle cause è il registro tanta energia, poteva essere implementata per trovare una eh, soluzione meno invasiva, meno invadente. E ne parleremo perché eh, ho una mia idea abbastanza precisa su cosa poteva essere fatto per Windows Vista, assolutamente discorsi, discorsi da barra, no? eh, ma cosa ne pensi di Windows Vista? Ma ah, Secondo me hanno sbagliato quasi tutto. E andiamo avanti però con quello che dice John C. Dvorak perché stiamo parlando di lui eh, componenti mancanti e si riferisce chiaramente a WinFS il sistema operativo basato su database che sembrava eh, era, era pubblicizzato come uno dei punti focali della nuova versione invece è stato mollato eh, prima di adentrarci ancora eh, ora tutti stanno guardando verso Windows 7 Windows 7 venne promesso ancora una volta come una riscrittura radicale di Windows e eh, con te- basata su tecnologie eh, relativamente nuove con una integ- forte integrazione col framework.NET, eh, speriamo che non faccia la stessa fine di vista perché anche vista sembrava una riscrittura piuttosto radicale in realtà è stato solo un piccolo aggiornamento Eh, il quarto punto invece di John C. Dvorak è il consumo delle batterie dei laptop Eh, questo doveva, dice, era previsto che fosse eh, sistemato con eh, codice speciale gli hard disk ibridi, cioè quelli che montano una parte di flash RAM e e la tecnologia tradizionale dei dischi rotanti degli hard disk Eh, ma eh, il punto eh, successivo ci dirà che così non è andata io su questo però non posso mettere becco perché non ho mai eh, utilizzato vista su un laptop quindi non ho idea dell'efficienza delle batterie il quinto punto è di nuovo un punto piuttosto saliente ovvero il fiasco degli hard disk ibridi si pensava che eh, nella transizione fra i dischi eh, allo stato solido, quindi completamente basati su flash e i dischi invece basati sulla tecnologia tradizionale dei dischi rotanti magnetici, ci sarebbe stata una generazione intermedia di dischi con sempre i dischi rotanti, ma anche una porzione allo stato solido che eh, doveva servire per migliorare le prestazioni per parcheggiare i dati in in attesa poi della scrittura sul disco effettivamente da come stanno andando le cose e dal numero di computer portatili che comincia a eh, avere a disposizione almeno come opzione eh, i dischi allo stato solido da come la vedo io e da come la vede John C.D. Vorak sembra che questa generazione in realtà ormai sia di dischi ibridi sia già passata alla nel dimenticatoio o comunque non ha avuto l'importanza fondamentale che sembrava dovesse avere sesto punto, eh, gli adesivi vista Capable non credo che non abbiamo nulla da aggiungere, ne abbiamo già parlato fino all'ultima, eh, fino all'ultima puntata se non ve la ricordate per il tempo passato andatevela a riascoltare settimo, Missing Driver Stessa cosa, driver che mancano, eh, due puntate fa di Tecnica Arcana Telegrafica. Questo eh, il, il prossimo punto, che è il punto numero 8 chiamato Conflicted Advice, cioè consigli conflittuali, eh, è messo in modo un po' strano nel, nell'articolo secondo me, però ha un fondo di verità. Cioè dice che eh, molti osservatori hanno consigliato di non aggiornare mai a Vista un computer esistente esclusivamente di comprarlo con Vista preinstallato altri invece mi permetto di dire che sono una minoranza hanno detto che l'upgrade era una cosa che andava bene e ehm, invece eh, altri fra cui gli stessi direttori di Microsoft hanno aggiornato e poi si sono lamentati questo, mh, John C. Dvorak dice, Microsoft avrebbe dovuto mettere su un sito specializzato che, eh, nel quale potesse, gli utenti potessero avere informazioni su quale macchine sarebbero stati aggiornabili e con che prestazioni e quali no. Questa è una critica molto diffusa, ovvero dalla mancanza e dalla sbagliata strategia di PR, di relazioni pubbliche, di pubblicità, Di Microsoft, che in effetti sembra aver subito passivamente tutte le critiche fatte al sistema operativo, anche senza puntare troppo sugli elementi positivi che indubbiamente ci sono stati nel passaggio da XP a Vista. Una cosa che mi lascia eh, molto sorpreso da un articolo di John Dvorak, che è sì critico con tutto, ma considera. poco più che lobotomizzate gli utenti Linux, non proprio in questi termini, ma li considera proprio i geek e nerd che se ne stanno nel basement, nelle cantine, con i loro computer aperti a, a compilare kernel, a fare cose del genere, dice che eh, un cd di test o promozionale che potesse lanciare vista come... Nopix Linux sarebbe stata una buona idea questo è abbastanza sconvolgente perché eh, John Divora che è sempre molto critico contro Linux e invece prendere eh, uno dei pilastri fondamentali della promozione di Linux perché senza Knopix eh, molti utenti hanno fatto eh, il, le, le prime esperienze con Knopix e si sono resi conto che è un sistema operativo eh, tutto sommato piuttosto amichevole, mo- molto spesso abbastanza simile a quello che già u- utilizzavano e- ed è interessante vedere come eh, appunto un-, un pilastro perché è vero che Knopix è anche un grandissimo tool, però è, è stato proprio uno strumento promorzo- promozionale non indifferente eh, ovviamente eh, Microsoft aveva fatto eh, dei, delle applicazioni che davano un voto al proprio computer eh, riguardo all'aggiornamento di vista ma chiaramente non è la stessa cosa che la possibilità di provare in, eh, in, diciamo, sul proprio computer il funzionamento ho qualche dubbio e probabilmente qualche incubo stanotte all'idea di Windows Vista che gira da un live CD se vi ricordate avevamo parlato di un test fatto con l'amico Francesco in cui eh, Ubuntu 7.0 4 mi sembra eh, girava e apriva Open Office più velocemente da FCD rispetto a un Windows vista preinstallato XP Mania è il punto numero 9 cioè la gente tutto sommato è soddisfatta di Windows XP e aggiungo io eh, la, i cambiamenti di vista il, il bilancio fra cose positive e cose negative non sono così tanto a favore di vista che non hanno spinto le persone a, eh, a pagare o comunque a comprare un computer nuovo solo per poter utilizzare eh, windows vista un altro punto ehm, il decimo di questo eh, di questo decalogo anzi ops vabbè decalico a 11 punti <ride> di John di Vorak è il, eh, il mediocre rollout cioè ehm, Il il ricambio generazionale, secondo il giornalista, è stato mediocre rispetto al passato, si torna sempre nel PR. Eh, Se vi ricordate, per Windows XP, ma anche per Windows 95, Windows 98, c'era stato un pesante eh, approccio pubblicitario eh, di creazione di hype verso questo nuovo sistema operativo che è mancato io so perché appunto ascolto un po' di trasmissione americana che eh, la pubblicità che è stata presa parecchio in giro di windows vista era eh, the wow start now cioè il wow proprio wow come esclamazione inizia adesso Eh, che appunto è abbastanza ridicolo considerando le grandi pubblicità che ci sono adesso ma non l'ho mai vista non, non ricordo di aver visto una pubblicità su un giornale accattivante di Windows Vista è è ovvio che i problemi sono anche altri ma eh, senza dubbio da parte di Microsoft c'è stata anche una mancanza di promozione adeguata l'ultimo punto ma non meno importante l'undicesimo si chiama performance e dice non è possibile eh, distribuire un nuovo sistema operativo che è stato in sviluppo per più di 4 anni e che eh, ehm, ha performance peggiori del eh, precedente sistema operativo. Le performance dovrebbero essere sempre in cima e non in fondo alla lista delle cose da fare. Si ha la sensazione che Microsoft semplicemente impili il codice sopra l'altro codice e da qualche parte in mezzo a tutto questo c'è MS-DOS 1.0. Chiaramente provocatorio, nuovamente non mi sento di essere così drastico nel senso che difficilmente a parte alcuni casi eh, come capita ad esempio nel mondo Mac e a volte eh, capita anche nel nel mondo Linux per carità, eh, non mi sembra di ricordare che eh, ci siano stati impressionanti miglioramenti di prestazioni da una versione all'altra di sistemi Windows. Ricordo solo Windows 3.11 che introduceva alcune eh, peculiarità di Windows 95, fra cui la, l'accesso al disco a 32 bit che portava un aumento, un aumento prestazionale impressionante quella volta lì veramente rimasi a bocca aperta ma è l'unico caso che ricordo a partire da Windows 3.0 ed MS-DOS 3.31 della Compact perché gestiva i dischi maggiori di 32 MB che è stato il mio primo sistema operativo MS-DOS proprio perché avevo comprato un hard disk da 40 MB e quindi eh, l'assemblatore aveva installato questa versione modificata da Compact Ebbene, però possiamo dire che effettivamente il calo di prestazioni forse è stato maggiore di quelli precedenti, anche da Windows eh, 2000, Windows XP. Io ricordo che notai sulla vecchia macchina di allora un certo calo, che però tutto sommato si. Ehm, si poteva superire togliendo ad esempio l'una, l'interfaccia grafica a caramelle gommose e altre cose, se si toglie eh, invece aereo di di Windows si si tira via già una delle poche caratteristiche rimaste e importanti di Windows Vista. Bene, concludendo e passando a una musica ben più inquietante e scusandomi per l'assenza per questa puntata della rubrica della posta che tornerà già dalla prossima, vi segnalo che gli autori di Star Wreck, un film finlandese parodia di Eh, Star Trek di cui vi parlai un paio di anni fa in una delle prime puntate telegrafiche di Tecnica Arcana eh, presentandovelo come un esempio di eh, un futuro in cui le major eh, avrebbero avuto un minore eh, peso perché la cinematografia amatoriale eh, stava prendendo per per l'epoca era qualcosa di, di sconvolgente dimensioni e qualità inimmaginabili grazie all'accessibilità di strumenti di computer grafica alla portata di tutti Quasi quindi solo con il talento si riusciva a fare un film dai grandi effetti speciali. Tanto che Star Wreck fu anche acquistato i diritti, nonostante fosse distribuito gratuitamente in finlandese, doppiato in inglese. Almeno dal sito scusate, non doppiato sottotitolato in inglese dal sito ufficiale, fu anche venduto, e credo anche in Italia da, da, da qualche canale satellitare o pay TV. Eh, quindi è possibile addirittura farci dei soldi, con Eh, come abbiamo già detto tante volte su Tecnica Arcana con un un lavoro liberamente scaricabile da internet bene, i creatori, i finlandesi creatori di questo Star Wreck tornano con un altro film Eh, il primo era, se volete, provinciale perché basava gran parte del suo umorismo su situazioni e personaggi locali, eh, una gran, un attrito che mi risulta esserci fra i finlandesi e i russi e quindi eh, Insomma, non ave, probabilmente non era stato creato con eh, l'idea di eh, sbancare anche all'estero, invece ha avuto grande successo in tutto il mondo, questo sembra un lavoro grandissimo, non c'è stato già da tantissimo tempo, è uscito finalmente il trailer, anzi il teaser del quale sentite la musica in sottofondo, è Iron. Sky. Immaginate, ci sono in realtà alcune leggende urbane che raccontano questa storia, che nel 1945 sul crepuscolo della seconda guerra mondiale i nazisti, i i gerarchi riescano a scappare nelle basi segrete in Antartide che eh, erano riusciti a costruire durante la loro dominazione dell'Europa. In queste basi segrete si cela un... eh, mistero veramente inquietante cioè la eh, costruzione di razzi per la fuga verso la luna e se nel 1945 i nazisti riescono a scappare sulla luna e e quindi a salvarsi a ricostruire le loro eh, forze per un attacco in massa ora i nazisti sono pronti a tornare a bordo di dischi volanti e minacciare nuovamente il pianeta questo che è uno scenario molto comune alle storie eucroniche della letteratura pulp basata nella seconda guerra mondiale che a me piace da impazzire Eh, ad esempio nel campo dei videogiochi eh, possiamo citare eh, Castle Wolfenstein oppure nel campo dei fumetti Hellboy in cui si vedono storie alternative con elementi di di fantascienza o di horror e sembra molto molto promettente Il, il teaser è fatto benissimo come qualità anche confrontandolo col già ottimo Star Wreck e quindi penso che presto avremo qualcosa di molto carino da vedere si spera, sempre non ho ancora visto eh, notizie sul, eh, sulle licenze ma si spera eh, ah, ecco chiedo scusa ho appena fatto lo scrolling della pagina e vedo che è eh, attribution non commercial share alike eh, penso che anche il film definitivo sarà rilasciato con questa licenza e quindi avremo un nuovo film da guardarci in tutta comunità sui nostri lettori di DVX gratuitamente e auguro a tutto il team dell'Energia Production di riuscire a bissare il successo e di portarsi a casa anche qualche bel soldino con voi invece ci vediamo tutti giovedì 29 maggio 2008 per un episodio di Tecnica Arcana Live completamente dedicato alla vostra esperienza con Linux vi saluto A presto, e questa volta spero che sia veramente a presto. Da Carlo un saluto, a risentirci su. T.A. T come terremoto e tragedia, e a come adesso venga e ti sfascia le corna, votate, 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 (totipo) votate.